0: Nós estamos conversando durante esse mês de março sobre o tema dia a dia vivendo diariamente com Deus. Por que, que nós estamos propondo refletir sobre esse tema? Porque nós acreditamos que o maior desafio da fé cristã é colocar o discurso na prática. Eu diria que não é apenas um desafio da fé cristã, mas é um desafio de qualquer religião, de qualquer conceito, de qualquer teoria, você praticar no seu cotidiano, na sua rotina, tudo aquilo que você diz acreditar, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você verbaliza, tudo aquilo que você opina, você colocar em prática na sua vida diária. A gente está aqui num lugar gostoso, ar-condicionado, boa música, uh, todo mundo bem arrumado, as pessoas estão dispostas a sorrir umas para as outras, uh, não tem ninguém correndo o risco de arrumar algum tipo de conflito, porque a gente sabe que isso aqui é uma matrix. Uh, não é o nosso grande desafio viver a fé aqui. O nosso desafio é, ao sairmos daqui, já nos passos iniciais até o carro, dentro do carro é vivemos no nosso dia a dia a nossa relação com Deus casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais relação de trabalho, relação com a sociedade, é no cotidiano e no dia a dia que nós somos chamados a viver com Deus, isso aqui é apenas um pontapé inicial, ponto de partida, a gente vem aqui para se alimentar para glorificar a Deus, adorar a Deus, mas é mínimo, é muito pequeno, toda a experiência que vemos aqui perto dos desafios do nosso dia a dia. Você entende isso? E um dos grandes desafios da nossa vida, do cotidiano, do dia a dia, diz respeito aos nossos relacionamentos. Nós falamos aqui sobre oração, sobre palavra, sobre serviço, e hoje eu queria falar sobre comunhão. E talvez ao falar essa expressão comunhão, alguns de vocês só entendem essa expressão dentro do âmbito religioso. Você pode até dizer assim, Puxa, mas eu tenho amigos, eu tenho relacionamentos, eu vou ter que ouvir que eu preciso ter relacionamentos? Sim, você vai ouvir isso, mas eu quero dizer para você que você precisa ter mais do que relacionamentos, você precisa ter comunhão com as pessoas. Para mim, uma definição básica, ou talvez uma diferença entre relacionamento, amizade e comunhão, diz respeito ao seguinte. Amizade, geralmente, você convida pessoas, você se aproxima de pessoas, para que você compartilhe a vida social. Não é assim? Então, a gente marca um encontro, a gente viaja junto. É, amizade diz respeito, nos dias atuais, a partilhar coisas externas, coisas boas, lazer, principalmente, comer, passear, mas comunhão diz respeito a partilhar a vida enquanto num relacionamento de amizade eu só compartilho o social na comunhão eu partilho a minha história de vida eu partilho qualidades e defeitos eu partilho conquistas e derrotas e a pergunta que eu gostaria de fazer para você sem invadir a sua privacidade é você possui amigos e relacionamentos que você pode dizer, com essa pessoa, com esses amigos eu tenho comunhão. Eu compartilho a vida. Eu partilho de coisas boas e coisas ruins. E esse é um grande desafio para nós nos dias atuais. Relacionamentos profundos de intimidade verdadeiro. E isso não é só apenas com os amigos que estão à nossa volta. Talvez isso falte dentro das nossas próprias casas. Nós estamos juntos, convivendo com pessoas, casamento, filhos, pais, mas que nós não temos comunhão alguma, intimidade alguma, profundidade alguma com elas. E eu queria falar sobre isso. E ler com você o texto de João capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 27, nós temos uma oração de Jesus. O capítulo 17, preste bem atenção, porque nós vamos partir do texto, nós vamos expor o texto bíblico e refletir sobre essa história bíblica, sobre esse relato que nós encontramos no Evangelho de João. Esse capítulo 17, Jesus está num momento a sós com Deus. Ele sozinho com Deus, ele se retira. E a primeira parte do capítulo 17, Jesus pede para o Pai para que o Pai proteja os seus discípulos, os seus seguidores. Ele diz o seguinte, Pai, eu, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja aonde eles estão. Então, o primeiro pedido de Jesus no capítulo 17 é um pedido para proteção. É como se Ele soubesse que a nossa vida é muito difícil. A gente sabe, na nossa existência, as dificuldades, os desafios em todas as esferas da vida, Jesus sabia disso, e Ele ora ao Pai pedindo isso, e nessa parte do texto, do versículo 20 ao versículo 27, nós temos o segundo pedido de Jesus, olha o que Ele pede, Ele poderia pedir o seguinte, Pai, dê a eles uma vida em abundância, rica, com prosperidade, Pai, dê a eles uma vida cheia de milagres sobrenaturais, Pai, dê a eles uma vida sem dificuldade, Ele não pede isso, Pai, dê a eles uma vida com muita, muita é, visão teológica, conhecimento filosófico, sociológico, a respeito de quem eu sou e de quem o Senhor é. Ele não diz isso. Ele diz assim, Senhor, dá a eles unidade. O texto diz assim, Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu repartir com eles, eu repartir com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um, e eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos. Unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Nesse segundo momento da oração de Jesus, ele pede em favor dos seus seguidores para que eles tenham unidade e comunhão. Logo após o pedido de proteção e presença de Deus, do Pai, sobre os discípulos, Jesus pede unidade. E ele compartilha da sua unidade com o Pai, com os discípulos. Por isso que ele enfatiza isso em dois momentos. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, eu quero que essa unidade também aconteça na vida deles. Interessante isso. Né? É como se ele não fosse egoísta. Ele não estava desfrutando tão somente dele da unidade. Ele disse assim, eu quero que a nossa unidade, a nossa relação de intimidade, de profundidade, também seja partilhada entre eles, que eles também vivam em unidade, agora, algumas considerações do texto, são importantes, para a gente refletir, e essa é a primeira delas, que eu quero pensar com você, a partir do texto, é que, a oração de Jesus, revela um problema humano, porque, preste bem atenção, ele poderia pedir sobre outras coisas, como eu disse, ele poderia, talvez, orar por um milagre, dizendo, Senhor, faça algo para que, de uma forma miraculosa, eles passem a ter comunhão e unidade. Mas ele pede por eles, por eles, pelos seus discípulos, versículo 20 diz, não peço somente por eles, mas também o favor das pessoas que vão crer em mim, por meio das mensagens deles. Se Jesus está pedindo isso ao Pai, é porque ele sabe que a nossa natureza tem uma dificuldade absurda na profundidade dos nossos relacionamentos. Especialmente quando falamos de unidade e comunhão. O pedido dele por aqueles que iriam crer, é porque ele também sabia que isso seria um problema futuro. Ele pede por unidade pelos seus discípulos e por aqueles que iriam crer. Como se ele estivesse dizendo, olha, esse é um problema dos meus discípulos e esse é um problema das pessoas no futuro. unidade, comunhão, relacionamento, profundidade. E quando ele diz isso a respeito do futuro, eu acho que nós temos alguns problemas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Nos dias atuais, a nossa cultura, nós temos algumas dificuldades que nos impedem de ter unidade, profundidade, intimidade, amizades reais, verdadeiras e comunhão. O primeiro deles é que o ambiente virtual, as redes sociais, elas se tornaram e transformaram as pessoas é, em pessoas que veem aqueles que pensam diferente em inimigos. Você parou para pensar nisso? Que num ambiente virtual, as pessoas que pensam diferente de nós, se tornam nossos inimigos. Ao ponto de que nós acabamos criando bolhas, onde os relacionamentos apenas se baseiam com as pessoas que eu acredito, que acreditam como eu, que pensam como eu, e que têm as mesmas ideias que a minha. Esse movimento, esse conceito de bolha tem sido criado ultimamente porque as pessoas desfazem amizades e relacionamentos virtuais com quem pensa diferente dela. Então a internet ela potencializou a dificuldade que nós temos de conviver com pessoas que pensam diferente de nós. Eu disse hoje de manhã que Deus também vê redes sociais, porque Ele é onisciente. E eu fico imaginando Deus, falando assim, meu Deus, por que, que meu filho está entrando nessa discussão, né? Ou não só Deus na sua onisciência, porque ele deve com certeza ter coisas mais importantes do que fazer esse checklist nas nossas redes sociais. Mas eu acredito que os nossos filhos, daqui a alguns anos, vão olhar para trás e vão dizer o seguinte, nossa, os nossos pais discutiam por isso, os nossos pais brigavam por isso, porque a sociologia diz isso, que uma geração futura gera, é, julga perdão, a geração anterior. Assim como nós julgamos os nossos pais, o que eles acertaram e aqueles, aquilo que eles erraram, os nossos filhos farão isso com a gente. Então esse comportamento belicoso de briga e a expressão que a gente usa de treta, né, no ambiente virtual, de discussões e da criação de bolhas e se relacionar só com pessoas que acreditam como nós, é uma dificuldade para a comunhão. Como ter comunhão depois de uma eleição que polarizou as pessoas, que dividiu grupos de WhatsApp de família, que dividiu relacionamentos? Como? Um outro problema desse ambiente virtual é que os relacionamentos virtuais, eles suprem necessidades pontuais. Reencontrar amigos da infância, da adolescência, uma das coisas boas é lembrar do aniversário, não precisa ligar, gastar, você manda uma mensagem... Mas, o modo que a gente vive é o fato de que todos nós sabemos o que o outro está vivendo e fazendo, mas ninguém nos conhece de fato. Olha a contradição, eu sei o que você comeu, aonde você foi, o que você assistiu, o que você leu, aonde você viajou, mas eu não te conheço de fato e nem você me conhece de fato. É uma grande contradição. Eu sei tudo sobre você, mas ao mesmo tempo não sei nada. Você sabe tudo sobre mim, mas ao mesmo tempo você não sabe nada sobre mim. Esse é o ambiente que nós vivemos. Claro que isso não só fica no ambiente virtual. A gente percebe que há uma falta de tempo nas pessoas e uma mudança na nossa rotina drástica que não temos como estabelecer e nutrir relacionamentos. Hoje você convidar uma pessoa para ir na sua casa é muito difícil. Você logo pensa o seguinte, puxa, é melhor me marcar um lugar fora, não tem louça para lavar. A mãe tem que acordar cedo, daí a visita demora para ir embora. Você chega para a esposa e fala, amor, vamos dormir que a visita quer ir embora, né? faz assim. Né? As pessoas estão tão ocupadas, tão cansadas, que elas não têm tempo de nutrir relacionamentos. Não há espaço para a gente mais desenvolver amizades. E acontecem algumas coisas, por exemplo, esse dia aconteceu isso com um amigo, eu encontrei com ele. Puxa, cara, precisamos repetir aquele dia que nós nos encontramos. Foi tão legal, cara. Pô, você leva os seus filhos, leva os meus filhos. É, quando que foi? Cara, foi três anos atrás. Eu falei, cara, você está brincando que foi... Não, foi três anos atrás. Então a gente percebe que nós não temos espaço em nossa agenda para nutrir relacionamentos profundos e verdadeiros. Por isso que a opção dos relacionamentos virtuais, onde eu sei aparentemente o que você faz você sabe aparentemente o que eu faço, sem que haja profundidade e intimidade nos nossos relacionamentos. Somado a isso, há um outro problema, e eu quero terminar com essa dificuldade nesse ponto. É que muita gente já vê amizade, comunhão, intimidade e relacionamento como uma coisa enfadonha, desgastante. A gente já não brilha mais os olhos e os ouvidos para que eu e você tenhamos amigos, ele fala, puxa amigo, eu vou ter que prestar conta, o cara vai se intrometer na minha vida, ele vai dar opinião, ah eu não quero isso, eu quero me isolar, eu quero distante, eu já tive amigos pegajosos, pessoas que se intrometeram nas minhas coisas, que deram opiniões sobre os meus relacionamentos, ou talvez, e isso é muito comum, nós recebemos em nossa comunidade pessoas que vêm de outras igrejas, frustradas, feridas, porque tiveram amizades lá, e essas amizades... De alguma forma machucaram elas, tiveram suas vidas expostas. E quando a gente fala sobre comunhão para essas pessoas, eu falo: ah, não. Melhor ficar no ambiente virtual, ela lá, eu aqui. É melhor não trazer para o nosso dia a dia. É melhor que as pessoas tenham essa distância. E isso se tornou uma coisa prazerosa. É, hoje eu tenho que convencer pessoas de que elas precisam de amigos reais pontuais, porque a vida exige isso, e Jesus está dizendo, porque ele sabe que a vida exige amigos, pessoas reais, presença física, e não presença virtual, eu diria que falta-nos amigos reais, falta-nos experiência de desfrutarmos de amigos que só nos deem a sua presença, se você olhar para a sua vida, você vai perceber o quanto isso nos falta. E se você não sente falta disso, eu quero dizer para você que um dia você vai sentir falta de amigos reais, de presenças físicas na sua vida. Porque o modo que nós estamos vivendo tem subtraído de nós relacionamentos reais, profundos e verdadeiros. O Dini Peterson tem uma frase que diz o seguinte, vivemos em uma era de comunicação em massa e comunhão Mínima. A gente tem muita comunicação e informação, mas comunhão, o que é comum, o que é partilhado, a vida, a gente não partilha. Não se torna público, não há com quem a gente abra o coração, não há com quem a gente estabeleça relacionamento. Sabe por quê? E eu pensei isso agora, quero acrescentar aqui na mensagem, porque até as nossas amizades são competitivas. Nós vemos num mundo tão competitivo que hoje amigos competem, sentam para exibir os seus troféus e aí você vai já no carro conversando com a esposa, dizendo assim, oh, não fala disso, não fala disso. Ou quando a esposa vem e expõe você, você fica bravo, entra no carro, como você falar isso para ele? Né? Ou ela que coloca alguma coisa a respeito de você e você revida, e você entra no carro discutindo porque a sua vida se tornou pública. E há é um medo hoje das pessoas, porque elas são tão competitivas, as amizades são tão pragmatizadas pela competição que as pessoas não se abrem. As pessoas não mais falam das suas falhas, não mais falam das suas fraquezas, das suas crises, não mais se expõem. Elas sentam com seus amigos nos seus espaços gourmet, que toda a casa hoje tem, querem conviver, mas ninguém fala da vida. Ninguém partilha vida, ninguém partilha problema, a gente partilha o quê? A vida visual, as coisas da estética, das coisas da conquista, e não as coisas da vida real. Algumas perguntas eu gostaria de fazer para você e eu também quero refletir sobre isso. Você tem dificuldade de estabelecer relacionamentos de intimidade? Talvez não só na esfera afetiva, com seus próprios filhos. Com a sua própria esposa, com o seu próprio marido. Você consegue avaliar se suas amizades são verdadeiras ao ponto de desenvolverem profunda comunhão? Existem pessoas que te conhecem? Existem pessoas que você partilha a vida? E existem pessoas que partilham uma vida com você? E que você também as conhece profundamente? Quando Jesus pede, é porque Ele sabe que a comunhão para nós é um grave problema. E reflete aquilo que nós somos enquanto comportamento humano. Segunda consideração. A maneira que nós nos relacionamos com Deus é expressa nas nossas relações. O versículo 21 diz assim, E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo para que todos os que crerem também estejam unidos a nós. E aqui ele usa a expressão, para que o mundo creia que tu me enviaste. No versículo 23, a fim de que o mundo saiba por duas vezes, Jesus cita isso com duas mudanças. Primeiro, para que o mundo creia e segundo, para que o mundo saiba. O que ele diz com isso? Ele diz que a vida cristã é relacional que a nossa comunhão, ela é expressa nos nossos relacionamentos. A maneira que você trata as pessoas, a maneira que você se relaciona com elas, a maneira que você se relaciona na sua casa, nos seus ambientes informais, isso demonstra a sua relação com Deus. Aliás, lá em Atos capítulo 2, a igreja teve o primeiro reconhecimento público, não pelo discurso, não pelo ajuntamento de milhares de pessoas, mas a sociedade reconheceu a igreja primitiva porque eles partilhavam o pão casa em casa. E havia comunhão entre eles. Que a sociedade olhou e percebeu que nem haviam pessoas necessitadas mais. Porque eles cuidavam um do outro. Ou seja, a maneira que nós nos relacionamos, a maneira que nós temos comunhão com as pessoas, é o nosso primeiro testemunho para as pessoas. Hoje a gente vem aqui na igreja, as pessoas participam desses moveres, encontros religiosos. Tocam o céu, movem, sentem, mas quando saem, não conseguem compreender que é através dos seus próprios relacionamentos que elas testemunham a respeito de quem Jesus é. João capítulo 13, versículo 35, o próprio Jesus diz assim, se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como que eu posso expressar, confessar uma fé em Deus, me dizer uma pessoa religiosa, se eu não consigo, no mínimo das minhas relações, expressar isso na prática. Se eu não consigo ter profundidade em nenhum tipo de relacionamento, de amizade, relacionamento afetivo, nenhum tipo de ambiente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se os relacionamentos expressam sua vida com Deus... A maneira que você estabelece relacionamento demonstra a vida de Jesus em você? Ou você é uma pessoa problemática, competitiva, vaidosa, que causa intriga, que tem dificuldade de partilhar a vida, que troca constantemente de ambientes e núcleos de relacionamento? Ou você é uma pessoa descartável, vulnerável e que tem dificuldade porque se acha inferior ou superior, talvez, e que você não partilha a sua própria vida? Quando eu olho para esse texto e vejo Jesus preocupado com o fato de que os discípulos compreendam que é através, é através da maneira que eles se relacionam, que o mundo vai saber quem Deus é, eu acho que aqui está o grave problema da igreja evangélica brasileira. Nós temos um discurso bonito, nós temos respostas políticas para o nosso país e pouca prática de relacionamento de fé interpessoal. Porque o religioso ele começa a, a ser um crítico. Ele vai nos lugares para avaliar os outros. Quem bebe, quem come, o que come, o que bebe, o que pode, o que não pode. E o que Jesus está dizendo é que a maneira que nós nos relacionamos é o testemunho para as pessoas. E eu penso que, claro, que o amor é a principal delas. Mas nos relacionamentos nós temos alguns desdo, do, desdobramentos. Por exemplo, cuidado, atenção, aceitabilidade, confiança transparência e outros atributos oriundos do amor a gente consegue identificar nas nossas relações esses atributos agora pensa aqui comigo há uma grande dificuldade da nossa parte a gente compreender que a nossa relação com Deus ela tem como uma primeira esfera de demonstração os nossos relacionamentos, há uma grande dificuldade a gente sofre por isso a gente quer, na verdade, ir nos encontros, ter uma experiência sensorial, uh, sentir um arrepio, sentir uma emoção, chorar. Mas a gente não pensa que a mensagem de Jesus e o pedido de Jesus nessa oração é para que quando você sair daqui, as suas relações sejam transformadas. A maneira que você se relaciona com as pessoas seja um testemunho para que elas conheçam do amor de Deus e você expresse a sua fé. Eudine Peterson diz assim, a comunhão em Cristo e com Cristo se reflete na comunhão que temos uns com os outros. Existe hoje uma grande mentira divulgada no ambiente virtual de que eu posso ser igreja sozinho na minha casa. Porque biblicamente a gente não tem espaço, eclésia é ajuntamento, pessoas que compartilham a vida real. É claro que nós temos maus exemplos disso. É claro que você é o templo do Espírito Santo, que a própria Bíblia diz a respeito disso. Mas ser o templo e a habitação do Espírito Santo de Deus é uma definição distinta do que a igreja. Eclésia é ajuntamento de pessoas. Não existe fé cristã que não seja partilhada com os outros. Igreja é plural. São pessoas, não existe igreja uma pessoa. Quando eu vejo essa afirmação, a igreja é você. Não, a igreja somos nós. Igreja são pessoas que partilham a vida, então por que nós estamos aqui no domingo à noite um horário como esse acompanhando notícias do Fantástico o celular vibrando no bolso, a gente querendo saber o que está acontecendo, ver os gols do Fantástico por que nós estamos aqui? para partilhar a vida para colocar o nosso coração diante de Deus e partilhar as lutas que a gente tem as dificuldades para pensar sobre a semana que vai vir os desafios que vão surgir partilhar isso é comunhão e a igreja e a eclésia se propõe a ser esse ajuntamento de pessoas perfeitas? Não. Mas de pessoas que têm no coração o desejo de viver em comunhão com Deus e com as pessoas. Terceira consideração do texto e eu quero terminar com essa reflexão. A unidade pela qual Jesus ora é uma unidade em amor. Podemos então compreender que o conceito de unidade é... É um conceito que considera a pluralidade. O versículo 22 diz, a natureza divina que tu me deste, eu repartir com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Osmar Ludovico comentando esse texto diz que com a trindade aprendemos a conviver com a tensão criativa entre o eu e o tu compreendemos respeito à autoridade, a cooperação e a solidariedade, e isso só é possível quando abrimos mão do poder e do controle da relação. Deixa eu dizer algo para você. A minha maior dificuldade como pai de um adolescente, nos dias atuais, é começar a compreender que o meu filho é diferente de mim. Esses dias no carro, nós estávamos conversando e ele falou, pai, nem tudo que o senhor fala é certo, e nem sempre você tem a razão, meu mundo desabou. Como isso? O que, que a gente pensa? Eu que pago a conta depois de 21 anos, eu só, então desce do carro, né? aquelas coisas. Ele está formando a sua identidade, a sua personalidade e como é desafiador você conviver com alguém que você ama, que pensa diferente de você, que age diferente de você, que gosta de coisas diferentes de você, no estilo musical, e o carro que a gente tem hoje, qualquer pessoa sabe disso, é a maior disputa pelo playlist, né? o que você ouve, o que cada um ouve, a dificuldade da pluralidade. Agora, quando a gente ama, a gente se sujeita em amor, em respeito, em cuidado, para que a gente não se distancie. E aqui está a grande dificuldade. Muitos de nós temos feito a opção em nos distanciarmos de pessoas diferentes. Ao invés de entendermos que o amor é o vínculo, que nos aproxima de pessoas diferentes, cuidado, porque talvez você tenha se afastado dos seus pais, porque eles pensam diferente de você, talvez você tenha se afastado dos seus filhos, porque eles pensam diferente de você, e essa unidade que Jesus está dizendo, é o contrário disso, é amar e ter unidade com quem é diferente de mim, e que desafio, e eu penso aqui, que a gente tem que refletir, você que é pai, você tem intimidade e comunhão com seus filhos? Seus filhos partilham a vida deles com você? Você partilha a sua vida com eles? A partilha na sua casa de quem realmente vocês são? Deixa eu dizer algo para você, um dos graves problemas e erros dos casais atuais é a falta de amigos. Casais que não partilham as suas crises com ninguém. Medo da exposição pública, medo do julgamento, e acabam adoecendo porque não tem ninguém para partilhar as suas próprias lutas. Logo no início do ministério, eu e Aline ouvimos de uma mulher que disse para nós, olha, pastor é amigo de todo mundo e íntimo de ninguém. A gente pensou, nossa, que sentença é essa, né? Você viver sobre o fato de que todo mundo te conhece, mas que ninguém é íntimo de você. E a gente tenta e luta para que isso não seja uma verdade sobre a nossa vida. Mas que em amor a gente aprenda a amar o outro, que é diferente. Isso é um processo contínuo. As diferenças e as dificuldades não podem nos fazer desistir. À medida que eu amo o outro, que é diferente, eu respeito o outro. E eu posso ser eu, ele pode ser ele. E essa é uma das grandes considerações desse texto. Preste bem atenção, chega até a ser paradoxal. O texto diz que a trindade são três, mas são um. O texto diz, o texto bíblico, não só essa referência, que marido e mulher se tornam um, mas continuam dois. Que nós somos um corpo como igreja, mas temos muitos membros. O que isso significa? Que quanto mais eu sou um com Deus, mais eu sou um com o meu irmão em Cristo, mais eu posso ser eu e mais o outro pode ser ele. Eu conheço Daniel. E uma das grandes frustrações é eu querer transformar o Daniel naquilo que eu sou. Tornar os meus filhos, meus amigos, naquilo que eu penso, naquilo que eu gosto. E a gente vive a vida inteira tentando mudar o marido, a esposa, para que ele seja como eu. E o texto diz o contrário. À medida que eu tenho comunhão com ele, mais ele pode ser ele e mais eu posso ser eu. Que loucura. Quanto mais comunhão e amizade eu tenho, vínculos verdadeiros mais confiança, aceitabilidade para ser quem eu sou. O que a cultura nos propõe? Máscaras, religiosidade, aparência, status social, a gente acha que as pessoas podem se aproximar por interesse, a gente não tem amigos por causa disso, mas a gente se esquece que numa verdadeira amizade, numa verdadeira comunhão, eu respeito o que é diferente. E à medida que eu respeito isso, ao me aproximar dele, eu me torno um. Eu respeito a minha própria identidade. O que nós compreendemos, o que nos une é o amor. E só através da natureza de Deus é que podemos, de fato, ter comunhão. Deixa eu terminar com uma história para você. Bom, eu tenho três filhos, eu e a Aline, temos três filhos, três meninos. E é muito comum quem tem três meninos que sai alguns fights, né? algumas brigas. Uma das brigas que mais me irrita é quando eles brigam no carro está dirigindo e começa aquele nheco-nheco reclamar, não é justo, nem né? assim, se não sei o quê porque ele me cutucou, ele falou ele olhou para mim, às vezes acontece isso ele olhou para mim pai, ele olhou e abriu os olhos, tem que falar assim e aí você tem que ir lá né só que às vezes acontecem algumas coisas que rasgam o nosso coração você ouve lá no quarto, os dois dando gargalhada dando risada, essa semana mesmo aconteceu isso e a gente como pai fala, vai dar briga. A minha esposa, Ih, vai lá que daqui a pouco vai estragar o negócio. Não, deixa. Deixa. E foi. A risada, a gargalhada, e aquilo rasga o coração quando você percebe que os seus filhos estão desenvolvendo unidade e comunhão. Eu acho que se com nós, que somos humanos falhos, um pai imperfeito, uma mãe imperfeita, imagina o coração de Deus quando olha para a gente e ver que nós temos amizades, intimidade, comunhão, ao invés de distanciamento, conflito, mágoa, ressentimento, famílias destroçadas por brigas inúteis, relacionamentos de tantos e tantos anos, que acabaram por coisas financeiras, por discussões tão banais e periféricas, e Deus quer que a gente tenha amigos. Quero terminar com uma última citação do Losmar Ludovico sobre esse texto, ele diz: Podemos dizer que o Deus da Bíblia é a eterna amizade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desejosos de nos tornar seus amigos, para que vivamos como amigos entre nós. Termino com algumas perguntas: Você tem amigos? Você tem amigas que você partilha a vida? Eu não estou querendo que você se torne membro da igreja, não é essa a ideia. Para que você tenha amizade só no ambiente da igreja. Eu não tenho amigos só aqui, tenho amigos fora da igreja. Eu digo de partilhar a vida. Você tem pessoas que você partilha o seu coração sem ser julgado, sem ser acusado. Você é esse amigo na vida de alguma pessoa que não julga, que não machuca, que não fere, que não conta o segredo nos grupos de WhatsApp, porque eu temo que a vida te coloque diante de algumas circunstâncias que você não tenha ninguém para você ligar quando você passar por uma crise, por um conflito. Alguns anos atrás, antes de ter essa onda grande de seguro, né, porque hoje está mais fácil, eu lancei aqui na igreja uma pergunta, para quem você liga quando o seu pneu fura? hoje é fácil, a gente liga para Porto Seguro né? se estiver gravando aqui vai é fazer um patrocínio para quem você pode ligar para abrir o seu coração rasgar a sua intimidade nos momentos de dificuldade se você não tem essa pessoa você precisa rever a sua espiritualidade você pode ser alguém que toca o céu conforme você compreenda você pode ser um líder você pode ser uma pessoa bem sucedida mas se você não tiver amigos, você se torna frágil diante das circunstâncias da vida. Por que que Jesus, ao orar para o Pai, pede por proteção e por amigos? Por que que Jesus, ao orar ao Pai, pede que Ele dê a nós proteção, presença, comunhão e unidade? Porque isso é que nós precisamos para enfrentar a realidade da vida. Ele poderia pedir, Senhor, coloca anjos ao redor. Três para cada um. Abre isso, faz aquilo. Ele diz, Senhor, Pai, dê a eles a Tua presença e a Tua proteção. E Deus, que eles sejam um. Que haja comunhão e unidade entre eles. Falta-nos amigos reais, pessoas para partilharmos a vida. Falta-nos comunhão com as pessoas da nossa própria casa nós estamos convivendo com gente dia a dia na rotina, no cotidiano que nós não conhecemos e que elas também não nos conhecem e o quão difícil é pra gente chegar a dura constatação que as pessoas próximas de nós não nos conhecem e que existem coisas no meu coração que eu não tenho ninguém para partilhar ninguém para falar, eu faço isso eu tenho problema com isso, eu tenho dificuldade com isso eu não gosto disso eu errei e nós nos fechamos numa redoma estabelecemos relacionamentos virtuais e achamos que isso é suficiente para a vida não é suficiente eu e minha esposa passamos por um problema grave com o nosso filho, passamos até hoje, e eu tenho certeza que nós chegamos até aqui, 10 anos meu filho porque nós tivemos amigos amigos que nos levaram marmita no hospital, amigos que nos deram carona, amigos que passaram Natal, Ano Novo com a gente no hospital amigos que socorrem a gente em todos os sentidos desde uma simples carona a um abraço e a presença física porque é o que nós precisamos para a vida, pessoas que tenhamos comunhão e amizade é a cruz é o sinal de que nós precisamos ter uma relação com Deus vertical e horizontal. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Interessante a gente chegar numa igreja e a gente ouvir que nós precisamos de amigos, né? Talvez você foi convidado para ouvir de Deus e Deus está dizendo para você assim, olha, eu quero que você tenha amigos, porque o próprio Jesus diz isso. Se você continuar vivendo sozinho, você está vulnerável às questões da vida. Talvez você está para explodir literalmente e você não abre o seu coração. Porque você não tem comunhão. E a oração de Jesus é a oração que nós queremos fazer nessa noite. Senhor, dá-nos unidade e comunhão. Dá-nos amigos e amigas e faz de nós amigos e amigas de outras pessoas. Pai, o Senhor sabe o quão difícil para nós é abrirmos o nosso coração, revelarmos os nossos segredos, nossos pensamentos. O quão difícil para nós é partilharmos a vida. Muitos de nós, a Deus, tem dificuldades enormes de fazer isso. Talvez porque se frustraram com amigos, talvez porque se desentenderam. Muitos de nós, a Deus, não tem intimidade com os próprios filhos, com o próprio esposo, com o próprio companheiro, esposa, companheira. Muitos de nós se, fechar, se fechamos, nos fechamos, a Deus, aos relacionamentos de amizade nos esfriamos diante da possibilidade de ter amigos ó Deus, a nossa oração é a oração do teu filho dá-nos unidade e comunhão dá-nos amigos verdadeiros pessoas que podemos partilhar a vida e ó Deus, faz de nós amigos para que os outros possam partilhar a vida conosco ó Deus incomoda o nosso coração para que saímos saiamos daqui essa palavra reflita-se nos nossos relacionamentos, no nosso cotidiano e no nosso dia a dia no nome de Jesus é que eu oro, amém